1: ¿Qué tal? Muy, muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS, en MBS Radio, a través de la frecuencia de 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora con información, análisis y debate sobre los temas informativos que leerás y escucharás mañana. Juntos analicemos y discutamos los asuntos de poder y dinero que impactaron el país y el mundo en el transcurso del día. ¿Están conmigo? Antonio Caso Quiroz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Anabela Peset.
2: ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Muy buenas noches. Carmen Delgadillo.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
1: Estos, estos son los sonidos de la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refiere a las expresiones en redes sociales de la piloto de Interjet, Jimena García.
3: Tener las pruebas, los
4: elementos, esperar a ver si quien supuestamente las hizo, las confirma y qué actitud tiene actualmente, si fue cierto, si está dispuesta a ofrecer una disculpa, eh, si lo hizo de manera inconsciente, como todo parece indicar, eh, porque es una expresión pues, muy fuerte, una cosa muy irracional, pero... Esperemos, esperemos, no nos adelantemos, eh, vamos a, a que la empresa y quien participó expliquen más.
1: Sí, es cierto, fue una expresión totalmente, bueno, casi y de adolescente o infantil, pero pues no deja de ser importante lo que dijo. Y ahora hay un linchamiento en contra de esta piloto y su compañera Gabriela García en las redes sociales. Sí, cometieron un grave error. Por, una por opinar que echaría una bomba en el Zócalo y otra por apoyarla. Aquí las disculpas de Jimena.
5: Lamento profundamente el comentario que hice en mis redes sociales. Fue un comentario inmaduro. La gente cercana a mí, mi familia, mis amigos, saben que estoy completamente en contra de la violencia. Jamás incitaría a la violencia. Quiero disculparme de verdad con mi empresa, que es una gran empresa con el señor presidente, con México, a la gente que ofendí, de verdad de corazón, les pido una disculpa.
1: Y sí, es cierto, sí hay mucha gente que resultó ofendida, realmente sí resulta ofendida, porque pues es hablar de un ataque, pero esto lleva y conlleva muchas cosas más. Mucha gente en las redes sociales se trata de buscar, eh, pues de alguna manera, un mayor número de simpatizantes. Aún no entienden que lo escrito y dicho ahí tiene repercusiones. Por el momento, Jimena fue despedida de la línea aérea. Sin embargo, esto lleva a un factor que debe reflexionarse. El discurso del odio siembra miedo, incertidumbre y confrontaciones. Los políticos deben alejarse de ese discurso por el bien del país. Aquí se aplica un ya basta. Ahora escuchemos a regionales
5: Esperemos para diciembre cerrar con una capacidad de procesamiento de 900 mil barriles a un millón, que sería magnífico. Estamos ahorita 700 mil barriles de producción, de procesamiento. Pero aunque estuvieran las seis refinerías trabajando al 100%, todavía tenemos un déficit. Por eso es que se decidió hacer una nueva refinería y no es por capricho y fue en Dos Bocas, y no porque el presidente sea de ahí, que sí es de ahí, sino porque se encontraron las condiciones óptimas.
1: Bueno, era necesario que otra vez la justificaran, pero la construcción de la refinería de Dos Bocas es un hecho. Y el presidente ya ha dicho que además de refinar petróleo, van a producir petroquímicos, y eso es lo que ya está en estudio, y recientemente, platicando con gente de, de la Secretaría de Energía, me contaba, vamos a buscar la manera de también producir petroquímicos. No
4: tenemos gas natural, es una burrada.
1: Nada más ¿No te hay? voy a decir una cosa: uh -huh. importarlo. Yo,
4: yo no lo sé si lo tengan o no. ¿Así ¿Ah, o sí? No sí? tenemos gas natural suficiente para hacer petroquímicos. Por sí, eso los sí. importamos.
1: Pero tú sabes que tienen, por ejemplo, plajaritos y algunas zonas. Unos... No hay suficiente
4: ¿Hay? gas natural. ¿Hay
1: petroquímica en la zona? Sí o no. Pero de, bueno. con gas natural importado. Ok. Claro, bueno. pues lo van a importar seguramente. Ese es el asunto. Si es negocio. Pues que lo hagan. Arturo Herrera, Secretario de Hacienda.
4: Hubo 29.694 millones de pesos que se asignaron a través del Fonden a través de dos programas distintos. Un programa, el programa PAI, el programa parcial inmediato donde se dispersaron 6.844 millones y el más grande era un, un programa donde se asignaron 22.810 millones de pesos. Tiene dos fuentes de financiamiento, los recursos tradicionales del Fonden y los recursos que se recibieron a través de diversos donativos. Vienen incluidos 2.412.6 millones de pesos que se recibieron a través de donativos que se incorporaron a la bolsa del Fonden. El total de esos 22.000 millones de pesos, eh, de pesos sobran alrededor de 5.000 millones de pesos todavía por aplicar.
1: Una millonada, eh son muchos millones y ya me hizo bolas, no supe cuántos de cuentas, pero es una millonada. Pero poco se ha visto en los afectados, de verdad. Muchos de ellos todavía se quejan que no, no ni les han dado un ladrillo para colocar en sus casas. Otros siguen viviendo en casas de amigos y vecinos y familiares. La sociedad civil, eso sí, es la que se ha encarga, encargado de construir escuelas y casas. Ellos son los que han dado muchísimo más. ¿Se acuerdan ustedes que partidos políticos prometieron en aquel entonces yo sé que qué iluso, ¿no? Que le crean los partidos políticos. Pero prometieron que darían sus participaciones hasta esa fecha de lo que tenían entre comillas derecho por y, parte y de
4: diputados y senadores parte de sus dietas.
1: ¿Y qué pasó? Qué bueno que te ríes. Ni PAN, ni PRI, ni PRD, ni Verde, ni Morena lo hicieron. Promesas de políticos, el que creen promesas de políticos. Bueno, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.
6: Today we decided to lower interest rates. As I will explain shortly, we took this step to help keep the US economy strong in the face of some notable developments and to provide insurance against ongoing risks.
1: El Comité Federal del Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos cumple con las expectativas y rebaja el precio del dinero punto 0.25, o sea, 25 puntos básicos, que es un cuarto de punto porcentual, llevando las tasas de federales hasta un rango de 1.75 y 2%. Es el segundo recorte en las últimas seis semanas. Powell eh, que dice que Estados Unidos mantiene una mayor expansión económica en la historia Pese a las tensiones comerciales con China, imposible ver sin acuerdo. Es la
4: más larga de la historia. ¿Y la qué? Es la expansión económica más larga de la historia. ¿Y la mantienen? 121 meses.
1: Pese a las tensiones políticas del Medio Oriente y con China. Esto es importante decirlo. Ellos están creciendo. Bueno, por cierto, el crecimiento de Estados Unidos es del 2.5. No, andamos en 2
4: ahorita. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos en 2. Entonces ya bajó un poquito. Por eso bajó la tasa de interés. Ahora,
1: ¿qué afecta en México?
4: Obviamente lo primerito es el hecho de bajar la tasa de interés, pero el dif eh, mantiene un diferencial de cerca de seis puntos con México. Pues sí, a los, a los inversionistas estadounidenses les conviene traer su lana aquí a Cetes y obviamente fortalecen el dólar, ganan dinero seguro y se endeuda más el país. Pues, sí. pues, sí. pues sí. 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 sí.
1: En el análisis de la información del día, Rancés Pech, nuestro analista en temas de energía, continúa con la reflexión sobre el camino que lleva la crisis de Medio Oriente. Tania Espinosa, representante de Huego de en México, una ONG no lucrativa, que hablará sobre la ley del trabajo informal, y también platicará con nosotros el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, sobre la fiscalización de recursos para estados y municipios. Aquí los comentaristas de asuntos de poder y dinero de del día de hoy. Estarán con nosotros Flavio Galván, pre presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien reflexiona sobre las remesas y el derecho al voto. Luis Miguel Martínez Ansúrez, director del INAP, analiza la legalidad del uso de la tierra, de la fuerza, perdón, la legalidad del uso de la fuerza. Y Jorge Gordillo, director del análisis bursátil y financiero de Seibanco, nos habla sobre la incertidumbre de la FED dividida. Armando Ortega, presidente de la Cámara de Comercio, bueno, él ya fue el día de ayer, por cierto, ya tengo presente a Armando Ortega. Esta, esta es la información. También vamos con Carmen Delgadillo. Antes, vamos a una llamada telefónica. Ya se encuentran, sí, perfecto. Ya está Angélica Melín, reportera de MBS Noticias desde la Cámara de Diputados. Angélica, ¿cómo estás?
5: Hola, Víctor, muy buenas noches. Con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio en este recinto parlamentario. Se está llevando justo a cabo en este momento la reunión extraordinaria de la Comisión de Educación en la que se van a aprobar, sin duda se aprobarán, los dictámenes de las leyes secundarias en materia educativa. Este procedimiento se está llevando a cabo entre reclamos de la oposición por falta de condiciones para accionar y también un procedimiento irregular en la discusión de estos documentos que acusó en todo momento la oposición. Bueno, pues no se redactaron en el Palacio Legislativo, sí en un palacio, pero esta vez fue en Palacio Nacional y de la mano de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que sigue bloqueando parte del de recinto parlamentario. El debate en esta eh, sesión de comisiones ha llegado hasta los gritos y, bueno, a señalamientos muy, muy fuertes, Víctor, como el que lanzó la diputada del PRI, Cintia López Castro, quien, bueno, pues ella señala cómo es que con estas eh, reformas que entregan el manejo de las plazas nuevamente a los grupos sindicales, es que que se va a poder acceder a una plaza magisterial. Escuchemos a la diputada del PRI. Y quieren legislar en lo oscurito. Ya le entregaron el control al sindicato, ya le encontraron las plazas a la gente. Para tener una plaza de maestro se regresa a las viejas prácticas, a vender la plaza, a heredar la plaza, a pagar por la plaza, a acostarte con el líder para que te dé tu plaza. Eso es lo que acaba de hacer Morena legisladores de oposición, Víctor, han advertido que estas disposiciones, por el modo en el que se están legislando y por el fondo el contenido de eh, las leyes secundarias, van a ser impugnadas ante la Suprema Corte. En respuesta, a los legisladores de la mayoría, sobre todo los eh, encabezados por la bancada de Morena, bueno, pues negaron que estas reformas en cuestión estén entregando el manejo de las plazas a los eh, líderes sindicales y bueno, pues tampoco se está entregando, dicen ellos, la rectoría del Estado sobre la educación. Es lo que se está discutiendo en San Lajaro.
1: Y un tema muy importante. Te agradezco muchísimo, Angélica. Pásala muy bien. Pues Buenas seguimos
5: pendientes. Buenas noches.
1: Mi agradecimiento. Angélica Melín, reportera de MBS Radio. Miren ustedes, sobre este tema es muy importante ver lo siguiente. Yo, eh, desde que soy reportero, he recibido quejas de maestros, los cuales, eh, pues para poder escalar, necesita ser amigo de un líder sindical. O ser el amigo del chofer o el amante o la amante. De líder sindical. O sea, es algo realmente espantoso que no han entendido, eh, pues estos señores diputados, que el hecho de entregar otra vez las plazas al sindicato, sí les va a llevar votos, claro que sí, pero están también regresando a las humillaciones que recibieron muchos maestros. Muchos maestros que están dedicados de verdad, en cuerpo y alma, a la enseñanza de los niños. Pero esto va a acentuar y perpetuar la
4: diferencia de los mexicanos. Va a ser muy diferente un, un muchacho, un joven que estudia en una escuela pública a uno que escuela, eh, estudia en una escuela privada.
1: Parece un complot Es, es un Parece complo. un complot ¿para o sea, qué? Es, ¿No <risa>
7: sería más bien un acuerdo con la maestra?
1: ¿Pero para qué? para Yo creo que no, porque al final de cuentas, aunque tú le des a la maestra, la maestra, ella ya ya lo único que está buscando es crear como una estructura dentro de política que le dé dinero, porque ya los maestros ya no la quieren
4: el, el pez todavía es de No, ella?
7: yo no estoy tan segura. ¿eh?
4: El partido político.
7: Conociendo a la maestra.
1: Ella? Sí, no. Dirá, ¿no? tienen control sobre algunas personas, pero no muchas. No sí, pero sabes algo, yo yo la sigo viendo como un factor ah. que le da miedo más a la clase política, más a aquellos políticos, incluso los de Morena y los cuales le tienen canonjías especiales, le quieren entregar ya otro partido político. Es pues que eso es lo que están buscando. Es el sindicato más grande de toda Latinoamérica. Sí. Es el sindicato más grande, pero, pero nada más falta que veamos qué unidad tiene ese sindicato y por qué sigue teniendo mayor fortaleza hoy,
7: pues por sí. lo menos la gente. Yo nunca vi ningún sindicato ni ninguna líder sindical que quisieran más los sindicalizados como a la maestra. Sí. En los tiempos de Fox y Calderón, y ahorita. lo que ella les lograba a los maestros cada año de aumentos, prestaciones y demás, hombre, le, le, le ponían tapete rojo. Y bueno, Hummers. es
1: para conocer la historia de Elba Ester Gordillo, la verdad. Pues hay yo trabajé conocer.
7: con ella, entonces sí me consta. Pues te
1: consta de dónde viene <risa> las traiciones que le hizo a Carlos Conquitud, todo cómo no, llegó con Carlos traiciones? Salinas de
4: fue, fue una mujer humillada por este tipejo.
1: Sí, era mi también, paisano. Sí, era tu paisano, San Luis sí, Potosí, asqueroso. pero también hubo traiciones en todo esto. No nos hagamos que también allí hay una historia de corrupción sindical brutal bruta Ahí también. De miles, de millones de pesos. Sí, bueno, en fin, para
7: apoyar campañas.
1: Sí. Ya para apoyar campañas de muchos políticos. Vamos con el comentario de Luis Miguel Martínez Sanzúrez, director de INAP. Adelante, Luis Miguel.
8: Víctor, buenas noches. Te saludo a ti y a tu auditorio. Legalidad, uso de la fuerza y derechos humanos. Si bien es cierto que el Estado detenta el monopolio de la fuerza legítima, esta debe tener límites. Gustavo Zabreski, en su libro El Derecho Dúctil, señala que el Estado de Derecho es enemigo de los excesos. Sin tratar de estigmatizar a una población, en días recientes en el municipio de Acajete, Puebla, miembros de las Fuerzas Armadas aseguraron una bodega que presuntamente resguardaba vehículos robados y mercancías de dudosa procedencia. Esto motivó ...que un centenar de personas de la zona... ...agredieran con palos y piedras a los militares... ...quienes tuvieron que detonar sus armas... ...para dispersar a los agresores... ...es importante apuntar... ...que no es la primera vez... ...que los integrantes de las fuerzas militares... ...son agredidos y vejados en la zona del Huachicol... ...pero esta vez... ...el pueblo sabio y bueno... decidió de seguir agrediendo... ...a las fuerzas del orden público lo cual se agradece como gesto de civilidad para evitar una tragedia. Como respuesta, la Sedena advirtió que cuando sus integrantes sean agredidos en cumplimiento de sus tareas de seguridad y paz pública en el país, se actuará en su defensa legítima, usando la fuerza y su gradualidad, respetando el orden jurídico y los derechos humanos. La realidad es que ni la Sedena tiene que pedir permiso para mantener el orden público, ni la CNDH otorgar su visto bueno para aplicar la ley. Lo que se tiene que hacer en un estado de derecho es apegarse a la ley nacional del uso de la fuerza, dar cumplimiento a los procedimientos y protocolos y en todos los supuestos actuar apegado a la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Ante la falta de cultura de la legalidad y respecto a las instituciones de seguridad de nuestro país, es importante para la Guardia Nacional encabezar el desfile militar del 16 de septiembre. Pero es más importante dotar de herramientas jurídicas a las Fuerzas Armadas para cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución. Muchas gracias.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
9: Ahora vamos con el dato útil. A partir de mañana y hasta el 22 de septiembre, México recibirá la cumbre de los premios Nobel de la Paz. Mérida-Yucatán recibirá esta decimoséptima edición que reunirá al mayor número de galardonados en su historia.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina
8: 5566-125. Muchas
1: gracias, muchas gracias de continuar con nosotros en MBS Radio. Vamos al resumen informativo. Carmen Delgadillo. Arabia Saudita muestra drones usados en el ataque.
2: Son restos de 25 drones y misiles de crucero que golpearon las instalaciones de Aramco. La respuesta de Trump no fue una declaratoria de guerra, sino que habrá más sanciones económicas contra Irán.
1: Máxima producción de Pemex en el 20 2022.
2: De acuerdo con Francisco Castellanos Paez de la Unidad Técnica de Extracción y Supervisión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 16 de los 20 campos prioritarios petróleos mexicanos producirán 300 mil barriles de crudo diarios.
1: Retrasan resolución para Santa Lucía.
2: Fue diferida la audiencia incidental en la que se debería de resolver si, revo si revocarse o no la suspensión definitiva concedida en uno de los amparos tramitados contra la construcción. La nueva fecha es el 24 de septiembre.
1: ¿Y los seguros del septiembre del
2: 2017? 2.218 millones de dólares pagó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
1: Partirá de cero la indagatoria sobre Ayotzinapa.
2: Será una nueva indagatoria independiente, objetiva y clara, ofreció la FGR.
1: Caso Robles, ahora la inhabilitan de risa, ¿eh?
2: Diez años por falta de veracidad en su declaración patrimonial.
1: Subasta de arte prehispánico.
2: Se recaudaron 1.2 millones de euros por la Casa de Subastas de París. 95 piezas eran propiedad de una pareja de coleccionistas. Según Millón, el matrimonio Manichak Jean Aurance, justificó la propiedad de la colección.
1: Por cierto, el embajador debía haber puesto una demanda a la misma empresa subastadora, pero pues no lo hizo desde el principio. ¿Y no de podía
4: primera. haberlas comprado México? No. ¿Por
1: pues ¿por qué? Si se las robaron, ¿o tú vas a comprar chueco? No vas a comprar chueco, en lugar no que sobra, se las lleven otra gente. No, sobra. Da, no sobra. Elina
2: lo que dice es que son falsas muchas de ellas. Ah, pero marcando. de
1: las 36, pon que sean cinco falsas. Todas las demás eran auténticas. Es patrimonio del país. Exacto. Y es nuestro, no tenemos que ir a comprarlas. O conseguir un Si son a... rateros, no vas a ir con el ratero. Así como este
4: señor que, que vendió, la que compró la casa de Chandy Yowal,
7: podría haber comprado. Sí, pero ya
1: había, un, ya había un procedimiento judicial, pero en fin. Y
7: además él quería comprar un pase ahí.
1: Pasa Así, al otro mundo. Pasa al otro mundo. <risa> Huelga de General Motors, pega de Coahuila.
2: 200 empleados suspendieron la producción en áreas que surten a la armadura de Arlington, Texas, en Coahuila, y 19 empresas proveedoras de General Motors.
1: Muchas gracias, Carmen Teresco. Buenas noches. Buenas noches. Y ya está en cabina y le agradezco muchísimo al senador
10: Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Buenas noches a todo tu equipo de producción. Víctor, Anabel, Carmen, a todos. Este, ya eh, está, ya está, sí, voy, Ya está empezando
4: a, a, a caerme bien morena.
1: <risas> pues más te vale. Gracias, <risas> Toño. A todos, no. a
10: todos, de verdad. Estoy a la orden. Con no, 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 y
1: muchas gracias. Esta es tu casa, ya lo sabes.
10: Oye, Alejandro,
1: bueno, tienes un tema que me parece muy importante, que es la fiscalización de recursos a estados y municipios. ¿Cómo se va a lograr sin violar la autonomía, sin violar la independencia de cada
10: uno de los estados? Bueno, el tema de la fiscalización. Estuvimos esta semana en la Comisión Bicamaral de Disciplina Financiera en Estados y Municipios. Lo primero que tenemos que hacer es revisar la deuda. Uh -huh. La deuda ordinaria de los 32 estados y de los más de 2.400 municipios se encuentra en un parámetro de 500 mil millones de pesos. ¿Medio, ¿Medio billón? billón? Wow. Medio billón. Mientras la deuda nacional es de 10 billones de pesos. Entonces, sin embargo... Fíjense el dato. Sin embargo, no a, la ley de disciplina financiera no obliga a los estados y municipios a presentar, a acreditar, a registrar la deuda extraordinaria, que no le llama deuda por, por de disposición de ley, fíjate, con, con toda intención la ley de disciplina no reconoce los compromisos de pago como deuda y el propio auditor mayor dijo sí son compromisos de pago entonces vamos a presentar una iniciativa porque una, los estados y los municipios no registran el total de su deuda y dos, para que todos los compromisos de pago se consideren como deuda para que los ciudadanos que viven en Baja California en Tecali o en, en, o en Mérida sepan
7: cuánto
4: deben cuánto deben sí. fíjate que en el en y la, por qué deben en la recurso. legislatura claro. pasada nosotros hicimos un estudio y nos dijeron no tenemos no existe obligatoriedad que nosotros reportemos la deuda
10: qué sí, cómo es, que sí es la complicidad no, esa es la complicidad pero nadie los obliga no por eso es la complicidad de una ley que se creó para proteger una forma de saqueo que se ha hecho a través de los fideicomisos públicos yo lo he presentado lo he denunciado se estima que entre el 2000 14 y el 2018 eh, se eh, destinó de recursos extraordinarios, no de lo presupuestado en la ley de ingresos, no de recursos extraordinarios. Los recursos extraordinarios es lo que ingresa al país y no está considerado en el presupuesto.
7: So, eh, por ejemplo, excedentes, eh, de, excedentes de, petróleo, petróleo, excedente de petróleo. Otros,
10: etcétera, otros ¿no? ingresos, etcétera, etcétera. Bueno, esos recursos extraordinarios no son fiscalizables y se fueron cerca de dos billones de pesos, dos billones. Millones de millones. Millones de millones a fideicomisos públicos. ¿Cuáles fueron los estados que más se beneficiaron? Tenemos cinco estados. Edomex, Puebla, claro. Veracruz, Coahuila, Coahuila, Jalisco. Ahora, todo esto lleva, implica
1: varias cosas. Las empresas, los bancos que captaron o que dieron esta deuda,
10: pues se cuentan con los dedos de, la, de una mano. ¿eh? Son, cinco. Son cinco. Sí, el, el, ahí, el Pareto que maneja la, la cartera eh, está entre esos siete bancos. Y debo decirles también que... La forma en la que contrataron la deuda es leonina. ¿Por qué es leonina? Porque ¿cuál es el, el digamos, cuál es la garantía con la que un banco le presta le al municipio o al estado? Participaciones. Las participaciones y las participaciones no tienen riesgo para el banco por no, eso entonces debería de ser tasas eh, más bajas más blandas y bajas y cuando hay tasas que no corresponden a una garantía tan, tan fuerte tan sólida eh, pues se entiende que hay moche cochupo o hay acuerdo
7: a eso iba yo o sea mi pregunta es hay empresas que se dedican eh, asesores financieros que hablan que hay varios, que van con los gobernadores, van con los presidentes municipales, dicen que les reestructuran su deuda uh -huh. y luego les consiguen otro crédito, ¿no? Y cobran una, una comisión. de
4: cuenta de esos bancos.
7: Exactamente. Y ni siquiera son de bancos. O sea, digo, Protego, pero ¿no? Pero tienen razón, yo sabía de cinco, pero son eso, siete.
1: ¿Qué ¿no? ah, O sea, el no, caso no, no, de que... Mira, ¿qué, mira, ¿Qué pasa Pedro con esas Asper?
7: empresas? ¿Qué, qué, sí, qué había políticos empresas? ya muy claros. ¿Sí? Pedro Aste.
1: Pedraja. Uno de los que estaban metidos en esto, del, es. del, del
10: salinato. En fin, había muchos El más. Creador pero, eh, fue, todos... del creador de, de, los, de los fideicomisos. También Verport, Francisco Gil ejemplo.
1: Díaz, quien tenía escondidos a través de Isoza, más se sabe que eran 400 mil millones de dólares de los 900 mil que tuvo México de excedentes petroleros en los exenios de Felipe Calderón y de, de Vicente Fox. Todo esto nos lleva, me lleva a mí una reflexión. Bueno, si ya tenemos toda esta información, ¿por qué no se crean también... El, un punible, que se convierten en actos punibles, en todas las acciones, o sea, que se vayan a la cárcel, aquellos que toman este tipo de decisiones. ¿Por qué? Sí. Porque está perjudicando el patrimonio de los mexicanos. Pero, pero eh, sí, también,
4: sí. tampoco la existencia de, de fideicomisos es mala, ¿eh? Yo fui subgerente de, de, de inversión de Pemex, y cuando tú tienes un proyecto de inversión de multianual, tienes que guardar los recursos. No, pero, creamos fideicomisos para... La refinería, el tubo, etc. Bueno, los fideicomisos no, pero, Tony, es una cosa.
7: Son los negocios.
4: Sí, pero ¿sabes no, por, no, qué? No, no, ¿sabes yo, por eh? qué los crean
1: los fideicomisos? Porque no puedes abrirlos al público, no puedes tú decirle a la gente qué es lo que tienes. Por confidencialidad. ¿Sí? Confidencialidad. Es. Es. A ver,
10: ese es el tema. La ley de disciplina financiera que estamos por presentar busca, por un lado, asegurar que el fideicomiso público no se convierta en el instrumento de fácil saqueo en la complicidad del gobernante o del funcionario público o de la autoridad. Y por el otro lado tenemos que enlazarlo en la nueva ley que vamos a presentar, tenemos que enlazarlo con el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Finalmente los fideicomisos se convirtieron en instrumentos para los caprichos de los gobernantes. Ah, pues a mí me gustan las tirolesas, entonces voy a llenar el estado de tirolesas. Ah, pero las voy a las voy a cotizar como si fueran tirolesas en los Alpes suizos, ¿no? O, ¿sabes qué? A mí me gustan los segundos pisos, voy a hacer segundos pisos, pero eh, a tres veces el costo, ¿no? O a mí me gusta, a mí me encanta el, el, el patino y ahora voy a hacer pistas de segundos pisos de patinaje. Cuando las necesidades sociales son alimentación, son seguridad, son el, el sector primario, o sea, el Estado mexicano y los gobiernos tienen la obligación constitucional. De que el plan nacional El plan estatal y los planes Municipales tienen que ir Enlazados y por el otro lado Tienen que atender prioridades sociales No es para los caprichos De los gobernantes
4: ¿Y tú puedes hacer que abran esas cuentas? Porque hay muchas cuentas que están reservadas Hasta 2024 Y estoy hablando de la Ciudad de México, estoy hablando de, de Puebla Estoy hablando de Coahuila, Chihuahua
10: ¿Puedes hacer que las abran? Sí, por esta razón Primero tenemos que asegurar que todos los compromisos de pago se conviertan en deuda. Con la nueva ley de disciplina financiera eso va a pasar. Así sí. sea atrasado. Segunda, segunda. Sí se puede, ¿por qué? Porque tú estás pagando en presente. Sí. O sea, sí. tú tienes compromisos de pago a 20, 30 años. Sí, Entonces, claro. eso te lleva a que tú en el presente puedas revisar lo que se está ejerciendo en ese año del ejercicio fiscal. Y eso está enlazado a una deuda o a un compromiso de pago de tres o cuatro años atrás. Eh, eh, el otro tema es los gobernadores, los presidentes municipales en el tránsito de una administración son los primeros interesados en transparentar la deuda que les heredó el anterior. No, y si
7: se las van a reconocer, pues qué mejor, ¿no?
10: Sí, porque eh, mira, <risa> se las van a reconocer, pero además el sistema de alerta te va a permitir eh, participar en una renegociación de la deuda. O sea, ese es el tema, que los municipios puedan renegociar su deuda. Y ojalá
7: que puedan renegociar como se renegoció en la CFE, por ejemplo, ¿no? Los contratos. Ah, sí, te íbamos a pagar tanto, pero pues ahora qué crees que te voy a pagar. Y bueno, para eso ¿no? se necesita
1: el apoyo del gobierno federal. Hay algo que a mí me llama la atención. ¿Por qué no homologar? Al final de cuentas, estamos hablando de que son pesos y centavos. ¿Por qué en este caso, el error más grande que se tuvo, y esto viene desde la administración de Ernesto Cedillo. Fue que el, los, no pagaban a tiempo el dinero suficiente a los estados y municipios. Al mandar el dinero, lo, lo retrasaban hasta seis meses. Entonces le decían, no, te, no hay problema, endeúdate. Desde la Secretaría de Hacienda les obligaban a que se pudieran hacer o realizar ese tipo de endeudamientos.
4: Sí, el problema es que muchas veces pusieron había la factura, no, y la había factura de Pemex como garantía.
1: Bueno, eso es en los asuntos federales. O sea, ojo, no estamos hablando de Estados
4: municipios. En Estados y municipios, a mí me tocó verlo. ¿A quién? Ah, sí, nos, nos obligaron a nosotros a
10: ser colaterales en varios créditos El, el moches, estatales. El moche se institucionalizó. Les pongo un ejemplo. De los 5.8 billones de pesos del presupuesto de este año, uh -huh. de los 5.8 billones, un billón se ocupa para. Eh, todo lo que corresponde a insumos Compras, adquisiciones del gobierno De la república De ese billón Cerca de 200 mil millones de pesos Se dan Entre moches Se ocupaban para eh, A través de facturas fantasmas eh, eh, Establecer sobrecostos en compras Y eh, Se eh, facturaban Actos, acciones O eh, compras Inexistentes, inexistentes. Claro. O sea, fíjense nada más ¿Eso cuánto te representa para la audiencia? 200 mil millones de pesos Equivale, 200 mil millones de pesos Equivale al programa De eh, adultos mayores sí. Durante cuatro años Fíjate que tenemos que hacer un corte
1: Pero ahorita nos aguantas unos
10: minutos Claro, ¿sale? claro
1: Vamos gracias, ahora con el comentario de Flavio Galván Expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Y continuamos también con el senador Alejandro Almenta en el siguiente corte Víctor
3: Buenas noches mi respeto a tu audiencia. Un tema de estos días. Según información proporcionada por el Banco de México, en julio de 2019 ingresaron al país remesas por 3.270 millones de dólares. Monto histórico por ser el segundo más alto de los registrados desde el año 1995. El envío más alto corresponde al mes de mayo de este año... ...equivalente a 3.282 millones de dólares. En conferencia del 19 de julio y en el mensaje pronunciado por el presidente de la República... ...ha llamado héroes vivientes a los mexicanos que envían esas remesas... ...benefactores de muchos millones de connacionales. Estos datos inducen a reflexionar una vez más sobre el derecho de voto de los mexicanos en el extranjero. Cabe recordar que el derecho de voto es activo y pasivo, esto es, el derecho a votar y el derecho a ser votado. También se debe tener en mente que en términos del artículo 51 de la Constitución Federal, los diputados son representantes de la nación. ¿Cuál es el tema de fondo en el contexto de estas ideas aparentemente de Silvanada? Pensar en la necesidad o quizá en la posibilidad, en la pertinencia o quizá ocurrencia de evidente complejidad política y jurídica de instituir la diputación migrante, la existencia de diputados que representen a los migrantes mexicanos, por lo pronto sin hacer ninguna clasificación, ninguna diferencia, sin establecer todavía requisitos o limitantes. ¿Qué induce a pensar en esta posibilidad? Que el Congreso de la Unión nada ha hecho sobre este tema, en tanto que los congresos de Durango, Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas y el Distrito Federal ya han instituido en el ámbito local la diputación migrante. ¿Cuándo el Poder Legislativo Federal asumirá la decisión correspondiente? Quede la pregunta, Víctor. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
9: Ya regresamos con el dato inútil. La cumbre de los premios Nobel a realizarse en Mérida, Yucatán, es gratuita y abierta al público. Durante estos cuatro días, el hashtag MiHuellaPorLaPaz... Servirá para difundir las ideas de este encuentro.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
1: Muchas gracias Kimberly, te agradezco infinitamente, brevemente les digo también que se activó la alerta amarilla en toda la Ciudad de México por las tormentas, en casi todas las demarcaciones, en todo, no son demarcaciones, en todos los municipios de la Ciudad de México, desde la Cuauhtémoc, Carranza, Coajimalpa, hay una lluvia muy intensa, tengan cuidado, se estiman que va a haber encharcamientos en varias partes de la ciudad. La lluvia es entre 30 y 49 milímetros Caída de granizo, viento entre 50 y 59 kilómetros por hora Peligros, lluvias fuertes pueden generar encharcamientos Corrientes de agua sobre algunas avenidas y calles Precaución por caídas de ramas, árboles, lonas eh, Hay que retirar las, la basura de las coladeras Esto es para que ustedes tomen precauciones Y desde aquí estamos informando Y continuamos con el senador Alejandro Arminta Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores Alejandro, pues ya vemos el problema gigante que tenemos con la deuda de Estados y municipios. Vimos como muchos políticos, y esto lo, 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 yo he sido testigo de cómo, unas semanas antes de terminar su, su mandato, algunos gobernadores y presidentes municipales, que hacían? Se endeudaban con 5 mil, 2 mil, con lo que fuera, millones de pesos, y después se desaparecía el dinero. Los posteriores gobernantes decían, oye, no me dejaron ni las grapadoras y mi dinero en caja. Aquí, al final de cuentas, mientras no hagamos. Que tenga dientes todo tipo de leyes en contra de aquellos eh, administradores que no cumplan. Ya no estoy hablando de cuestiones morales, ya no que no cumplan con la, con, con la normatividad, pues debían también responder ante, ante el Ministerio Público.
10: Indudablemente, y en ese sentido es un mandato de los mexicanos de todas y de todos porque pagamos impuestos y lo menos que queremos es que esos impuestos queden en manos de eh, funcionarios públicos deshonestos. En ese sentido, la ley de extinción de dominio es una oportunidad para recuperar lo robado y también la, hay que recordar que se aprobó y se elevó a delito grave la corrupción. Hay que denunciar, hay que denunciar la corrupción, hay que denunciar el saqueo y eh, la impunidad es uno de los principales problemas que tenemos en el país. Así es que hoy hay leyes eh, que nos permiten eh, detener eh, la, la conducta inadecuada de un servidor público. Eh, la, el propio presidente de la República ha sido muy puntual. Eh, quiero decirles que hemos tenido nosotros, incluso cuando se acerca un presidente municipal a vernos, hoy llegaron presidentes de Michoacán que me pidió el señor senador que los atendiera en mi calidad de, de presidente de la Comisión de Hacienda, y pusimos primero sobre la mesa, esta es una reunión que les, donde les damos atención, pero dejamos en claro que se acabaron los moches, se acabaron las, los intentos de soborno. Lo único que vamos a hacer es tocar la puerta para que sus proyectos o lo que las dudas ustedes tengan eh, puedan ser canalizados. Entonces, un presidente nos uh -huh. dijo oye, tengo un problema de un permiso en Conagua. Ah, pues, hablemosle al director, de, a la directora de Conagua. Y eso es lo que hicimos, ser un puente. Pero la, la época en, el que el, en la que el Ramo 23 se convertía en un fondo con el que se acallaban voces o se conciliaba la gobernabilidad en los en las cámaras, se acabó. Sí. Para bien o para mal, porque hubo proyectos muy importantes que se detonaron, pero también hubo abuso y exceso, saqueo y corrupción.
1: Es triste ver como presidentes municipales, gobernadores, van con su séquito la Cámara de Diputados fundamentalmente, Allí a pedir que los diputados les estén ahí como si fueran limosneros, pero mira yo estoy viendo otra cosa también para cuánto crees que se pueda llegar a un acuerdo político sobre esta ley
10: cuál cuál la ley
1: la, la ley precisamente de
10: disciplina, que, de disciplina financiera ah, qué bueno que comentas bueno eh, nosotros tuvimos esta semana esta semana al auditor superior sí. él eh, quedó de revisar con nosotros la, el anteproyecto, ya lo tiene nuestra área técnica en la comisión de disciplina financiera, nosotros estamos considerando que en dos semanas más estaremos presentando las modificaciones a la ley de disciplina es fundamental actualizar y obligar a los estados y los municipios para que acrediten su deuda y los mexicanos de cada región de cada municipio sepan ¿Por qué tienen esa deuda y cuánto se debe y cuántos años tendrán que hacer esos pagos? Y segundo, eh, independientemente de eso, eh, en este momento eh, la ley, eh, el presupuesto de ingresos, por ejemplo, la ley de ingresos y presupuesto de ingresos mm. está en proceso, ¿no? Entonces, van de la mano porque claro. se tiene que eh, asegurar que el ejercicio del gasto sea con disciplina y que estenga, esté enlazado... ...a el Sistema Nacional de Planeación Democrática. ¿Qué significa esto? Cuando llega un presidente de la República... ...dice, este es el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, para eso tienes un presupuesto anual... ...tienes un programa operativo anual... ...tienes que cumplirlo.
1: ¿Para Los
10: gobernadores llegan... ...y presentan un Plan Estatal de Desarrollo. Los presidentes municipales llegan... ...y presentan un plan. Resulta que esos planes cuestan... ...cantidades enormes. Y muchas ocasiones se convierten... ...en un expediente, en un archivo muerto que no lo revisan nunca. Entonces, es importante la obligatoriedad en el ejercicio del gasto con relación a lo que tú proyectas en, en la tarea que vas a hacer como gobernante. Así es. En el orden que corresponde.
1: Alejandro, pues te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros. Es un tema muy amplio, ¿eh? de verdad, y sobre todo es el manejo del dinero, que debe ser transparente y con honestidad
10: fundamental Es una yes. obligación inherente al cargo público y por eso es importante rendir cuentas e informar. Siempre en las redes sociales estamos, ahí estamos subiendo infografías, no como las que hace Anabel. a Anabel. Bueno, ¿tú, bueno. Tú, tú son estás, animadas, ¿no? son, De, son animadas. son en otra dimensión, nosotros, nosotros todavía austeramente. Son animadas, Ahí, son animadas. ahí hacemos, papel. hacemos un esfuerzo. Pero no son tan caras, ¿eh? ¿no? hacemos y un esfuerzo. Pero te vamos a, vas a ver que vamos a entrar a tu sitio para ver cómo le haces para que luego nos pases algunos días. Sí. Pero en el Facebook Facebook estamos en Alejandro Armenta, en el Twitter, en Instagram, en arroba armenta conmigo. Ahí están todas las infografías. Y, por cierto, cada día hacemos una infografía resumen de la mañanera que todos los días vemos y escuchamos claro. para poderla compartir con la audiencia. Es que eh, gracias, Víctor, gracias, Anabel, gracias, Toño, Car a todos los que hacen posible este programa. Gracias. No, gracias, gracias a ti senador. que estás sí. nosotros. ¿sí? Gracias. Pues, pásala muy bien el senador
1: Alejandro Armenta presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Y vamos con Jorge Gordillo a su análisis bursátil y financiero. Adelante, Jorge.
3: Cuidado
11: con el agua. Gracias, Víctor. Buenas noches. La Reserva Federal de Estados Unidos cumplió con las expectativas del mercado. Eh, redujo en 25 puntos base su tasa de referencia, su tasa de fondeo, y con ello acumula por segunda vez una rebaja en el año. Lo interesante aquí fue que en su comunicado se mostró que hay una división grande en, la, en las opiniones entre los integrantes de la Reserva Federal y no solo eso, sino también hay una división importante sobre lo que será el futuro, los pasos futuros del Banco Central para lo que resta del año y el próximo. Es difícil hoy eh, poder anticipar si la Reserva Federal continuará con una tendencia bajista ya que su presidente eh, Jerome Powell dijo que la economía se encuentra bien, pero los, la incertidumbre y la preocupación siguen muy altas hacia adelante sobre una posible desaceleración económica. Por lo cual eh, nos deja a todos en, la, en esta situación de, de cautela, en situación de, de estar muy atentos en lo que, que suceda con los datos económicos y con la situación de eh, guerra comercial entre Estados Unidos y China. Por lo pronto los mercados financieros observaron en un principio previo a la reunión una, un rally positivo para después corregirse de manera... Eh, negativa ya que el mercado esperaba que se asegurara una mayor eh, estímulos monetarios hacia adelante. Con esta decisión, es pues muy probable que el Banco de México tenga la oportunidad de bajar en 25 puntos base su tasa de fondeo la próxima semana, que se, también tiene reunión de política monetaria y ponerse a la par con la Reserva Federal. En este momento, la tasa de fondeo en México es de 8%, se podría mover a 7.75. Vamos a estar muy atentos al respecto. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
9: Continuamos con el dato feo. La paz en todo el mundo nunca ha existido. La ACNUR señala que actualmente los seis conflictos que causan un mayor número de desplazados y víctimas se ubican en Yemen, Irak, Siria, Sudán del Sur, Somalia y Afganistán.
0: Debate, comunícate, da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS, teléfono en cabina 5566-125.
1: Gracias, gracias, gracias que continúan con nosotros en, en esta estación en MBS Radio. Y pues con nosotros. Hoy vamos ahora a responsabilidad social corporativa con Kimberly Zafra.
9: Muy buena noche, Víctor. Te comparto que la armadora de autos coreana Kia en México, bajo el liderazgo de John Kun Lee, a tres años en el país, acumuló cuatro premios J.D. Power en su estudio de calidad inicial, donde los dos últimos corresponden al 2019 con los actuales modelos de Forte y Kia Rio, que se producen en Pesquería Nuevo León. Refrendó el certificado hecho en México... Otorgado por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, el cual valida la identidad y origen de los modelos Kia producidos en esa entidad. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor. Nos escuchamos más adelante.
1: Muchas gracias, Kimber. Te agradezco infinitamente. Y vamos con el Pulso
6: Empresarial. Alex, adelante. Muy buena noche, Víctor. Es un gusto saludarte nuevamente a ti y al auditorio. Este es el Pulso Empresarial. Lawrence Pepping director general de Suburbia, comentó que la cadena propiedad de El Puerto de Liverpool prevé ventas por 30 mil millones de pesos en los próximos tres años. La tienda facturó ingresos por 7 mil 475 millones en el primer semestre del año. Los competidores de Uber, Cabify, que preside Vicente Pascual y Bit, dirigida por Carlos Lieja, afirmaron que no habrá impacto en tarifas tras el cobro de impuestos anunciado por Hacienda. La alemana Siemens, que dirige en México Juan Ignacio Díaz, invertirá 420 millones de dólares en nuestro país durante los próximos tres años para proyecto de infraestructura energética y salud. Hasta aquí el pulso empresarial, Víctor, que tengan una excelente noche. Muchas gracias,
1: Alex, te agradezco infinitamente, y vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Paco Ramírez, adelante.
11: Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Nada más para platicarles que mañana en nuestra columna 100 Palabras en Milenio Vamos a hablar de Ayotzinapa, cinco años ya, una verdad histórica, ser culpables, y hoy, hoy va a iniciar de cero la investigación. Para el nuevo fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, aún no hay absolutamente nada certero. De esto y más podrán seguir a través de la columna de 100 palabras en Milenio.
1: Muchas gracias, Paco. Paco Rodríguez.
11: Muy buenas noches, Víctor. Qué gusto saludarte.
8: Espero que la lluvia se esté tratando mejor que lo que a muchos mexicanos. Y te comento que mañana en el índice político podrás ver un muy pequeño, pero muy sincero homenaje a los brigadistas del 19 tanto los de 1985 como los de 2017. Te mando un abrazo.
1: Muchas gracias, Paco. Pásala muy bien. Julio Brito.
11: Hola, Víctor. Un saludo a tu y a tu auditorio. Mañana se conmemoran los dos últimos trágicos temblores que han sacudido a la Ciudad de México. Otro por el cual la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros dio una cifra que alarma al señalar que el 95.5% de hogares no cuentan con una cobertura ante daños naturales. Esto es más en nuestra columna de riesgos y rendimientos que se publica en el periódico La Crónica de hoy. Por lo pronto, te deseamos
3: muy buenas noches y hasta mañana.
1: Hasta mañana, Julio. Adrián Trejo.
3: ¿Cómo estás? Buenas noches. Mañana en la columna La Divisa del Poder, que se publica diariamente en el periódico 24 horas, hablamos de esta reunión que tuvo el fiscal Alejandro Gertz con los padres de los 43 normalistas de Ayachinapa, que les prometieron, bueno, prometieron una nueva investigación, que seguramente está condenada al fracaso, y yo le voy a contar por qué. También le comentamos de esta discusión que hay en la Cámara de Diputados sobre las leyes secundarias en materia educativa, y por qué se está cometiendo una violación flagrante a la Constitución que si tengan ustedes buenas noches nos escuchamos mañana
1: Adrián, pásala muy bien, Rogelio Varela
3: Muchas gracias Víctor, buenas noches a todos el
8: sector farmacéutico vive en zozobra ante la incertidumbre sobre las compras de medicinas para el próximo año mañana en corporativo en el Heraldo de México
1: Muchas gracias Rogelio, Lila Arellano Víctor, buenas y
8: mojadas
5: noches otra vez como nos llueve aquí, y más les está lloviendo, a quienes no enfrenten con seriedad el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Ya se enterará usted por qué en la columna de Estado de los Estados de su servidora Lidia Arellano, que puede consultar a través de las redes sociales o accede a los periódicos del interior del país.
11: Listo, no te moques porque te enfermas. Buenas noches.
1: Así es, tú tampoco, Lilia, Pásala muy bien. Buenas noches. Arturo Dam.
11: Víctor Radio Escuchas, ¿cómo están ustedes? El día de mañana mi columna Pesos y Contrapesos en el diario de La Razón aclara una afirmación que escuchamos una y otra vez. Es que son nuestros empleados, es que nosotros les pagamos, refiriéndonos a nuestros políticos. Y esa afirmación simple y sencillamente es falsa y lleva a muchos, muchos equívocos que debemos corregir si queremos que las cosas funcionen mejor en el gobierno. Este tema mañana en Pesos y Contrapesos en La Razón.
1: Muchas gracias Arturo. Darío Celis.
11: Buenas noches Víctor, mañana en la columna La cuarta transformación del periódico El Financiero vamos a platicar pues de todas las circunstancias que está alrededor de AT&T, no solamente los problemas que está teniendo su CEO a nivel global, hay cuestionamientos de su principal inversionista, sino también pues de lo difícil que ha sido posicionarse en el mercado mexicano. De todo esto vamos a platicar mañana en La cuarta transformación del periódico El el financiero. Buenas noches.
1: Muchas, muchas gracias, Darío. Pásala muy bien. Mauricio Flores.
3: ¿Qué tal, Dito? ¿Cómo están, amigos? Mauricio Flores, gente detrás del dinero. periódico la razón. Mañana les voy a platicar de un circo. El circo aéreo de Santa Lucía. ¿Por qué, qué? creen? Las soluciones que están pensando los ingenieros franceses de NAPLU. ¿sí? Esta actividad de Agus. Vaya, que casi casi parecen como treparse a un ratón loco, nada más que a 10.000 y de aquí mañana gente detrás de dinero el periódico la
1: resumen, buenas noches buenas noches, te agradezco mucho Mauricio y mañana la gente, bueno mañana en el periódico Diario Imagen eh, y también en Cuadratín Inge Central el, a dos años del terremoto 50 claras, partidos prometieron y nos dieron dinero otra vez la sociedad sigue en movimiento y la subasta de piezas arqueológicas allá en París, un insulto de verdad un insulto y no saben ni qué hacer, bueno, qué pena y la agenda para mañana. Mañana a las 7.19 horas del sismo de a la ceremonia de izamiento a media asta de la bandera en el Zócalo de la Ciudad de México. Y a las 10 de la mañana el macrosimulacro. Sonará la alerta sísmica. no el aviso de simulacro. Va a sonar la, la alerta sísmica a las 10 de la mañana. Por favor, no se asusten, pero sí tomen las medidas como si fuera un, sí, un terremoto real. Y a las 11 de la mañana habrá una misa enfrente del colegio Repsamen, donde murieron muchos niños hace dos años. Y se encuentra con nosotros, y le agradezco muchísimo, Tania Espinosa, representante de Uigo, ¿Uigo se, se, se Uigo, sí. Uigo, de en México, una ONG internacional no lucrativa, pues que presentó con la CONAPRED una iniciativa, una iniciativa de ley en favor del trabajo informal. ¿En qué consiste?
12: Mira, en realidad hicimos un trabajo con el COPRED, que es el Consejo para perdón. Prevenir la Discriminación uh -huh. eh, de la Ciudad de México.
9: Sí.
12: Eh, donde invitamos a diferentes grupos de trabajadores en empleo informal para poder determinar cuáles son sus demandas ocupacionales. Eh, y se las hicimos llegar a los diputados para que tuvieran un poco más de conocimiento sobre cuál es la situación de, de estos trabajadores. Creemos que hay una desconexión entre lo que se piensa del trabajo en empleo informal y lo, y lo que es la realidad. O sea, estos trabajadores eh, luchan todos los días por subsistir en esta en esta ciudad que en realidad los trata como ciudadanos de segunda, cuando en realidad... Eh, en la Ciudad de México por lo menos son el 50% de las personas que trabajan, ¿no? El 50% de las personas que están ocupadas en la ciudad lo están ocupadas en el empleo informal. O sea, de la
1: población económicamente activa el 50% está en informalidad. Así
12: es, así es. Entonces, bueno, Hugo trabaja en diferentes eh, países alrededor del mundo, y precisamente una de las cosas Que, que decimos constantemente Es que la informalidad no es, no es la excepción Dejó de ser la excepción, es la regla eh, Es lo normal Entonces se tienen que establecer condiciones eh, De trabajo adecuadas Para estas personas Para que puedan tener condiciones decentes de trabajo Y puedan ser mucho más productivos Y hay un momento En la Ciudad de México Que, que, bueno, que, que es ahorita uh -huh. Que es que la Constitución de la Ciudad de México eh, establece en sus transitorios que el día de ayer se tenía que votar una legislación secundaria sobre trabajo informal en la ciudad. Eh, no se votó nada, eh, ni siquiera se han discutido las, las iniciativas que se han presentado. Eh, el Congreso en realidad está en falla. Y, y creemos que es una oportunidad y un reto al mismo tiempo que exista esta discusión y esta nueva legislación. Pero
3: es
1: porque no se convierte en Tania, en empresa de los, o sea, el trabajador informal se convierte en capital político de muchos de los grupos que están afuera, buscando votos, buscando negocios, y que todo esto se convierte en, al trabajador informal lo convierte en muy vulnerable. Pero también,
7: también está que para qué el trabajador va a pagar impuestos o porque cuál sería el incentivo si viven así y a lo mejor no es la son este ganancias pequeñas me explicó o sea, que ya si las juntas bueno, pues ganan muchísimo
1: masa. más un trabajador inclusive informal de estos de los mercados en fin gana muchísimo más que muchos trabajadores formales, formales. Bueno, Ahora, es que, eso no significa que esté sentenciado, ni tampoco nos estamos, lo, está, lo estoy yo este, tratando de, de, de menospreciar. Al contrario, estamos viendo todo un fenómeno social que es importante que abran los ojos el gobierno y lo aplique, ¿no? Y congresa, concretamente el Congreso de y la yo, de Y
12: yo te diría que es un sector muy heterogéneo, porque así como puede haber, eh, por ejemplo, algunos comerciantes a los que les vaya muy bien y logren salir adelante, o sea, que su situación económica mejore, hay otros trabajadores como los aseadores de calzado, por ejemplo, que en realidad sus ingresos son sumamente bajos. Entonces, la Constitución sí establece que tiene que haber un proceso de regulación en diferentes materias, uno un, uno de seguridad social, un proceso de, un, de claro. regulación de seguridad social, de espacio público, de sistema de salud, este y también uno fiscal. Entonces, hay propuestas ya de estas, de estas legislativas en donde ya se habla de que tienen que pagar impuestos todos los trabajadores en el programa informal por igual, yo ahí sí me, me cuestiono esto mismo que es, sí. o sea, un, un bolero que cobra 20 pesos la boleada eh... En realidad tiene que dedicar una parte de sus ingresos a pagar impuestos o no. Y es como una discusión que se tiene que dar, ¿no? Pero, mira, son 10
1: boleadas, es un salario mínimo.
12: Es una discusión de, de, de ciudad Menos. y de país, te diría. Porque a nivel país, igual el 60% de las personas que trabajan, trabajan en la informalidad.
1: Pero es, más que pagar impuestos es reconocer lo que está pasando con ellos. ¿Por qué? Porque son víctimas, son de verdad víctimas de mucho... Mucho delincuente. Oye, ¿cuál es una página de internet donde puedan localizarlos a ustedes y puedan tener mayor información?
12: Es www.wigo.org.
1: ¿Otra vez? Porque si no...
12: www.wigo.org.
1: Org. Ahí van a tener información, y si tienes alguna en Twitter. En tú Twitter, uno personal,
12: espinosamente, arroba espinosamente.
1: Arroba espinosamente, ahí pueden ponerse en contacto con Tania Espinosa para que le platiquen, vean, tengan más información, yo estoy seguro que les contestará. Tania, te agradezco muchísimo. Muchísimas
12: gracias.
1: Pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que han estado con nosotros, Antonio Castro Quiroz. Buenas noches. Anabel Peset. Gracias. Bueno, estuvieron también conmigo Jorge Romero en la producción, Carmen Delgadillo en la información, Fernando Muxuma en la redacción y en los controles Héctor Zavala y también Bernardo Sebastián. Yo soy Víctor Sánchez Baños, les deseo que pasen una excelente noche. Cuidado, está lloviendo mucho y hay peligro.
6: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó. A Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.